0: Muito bem, muito bom dia. Vamos para mais uma jornada interior aqui no nosso RelacionaCast de cada manhã. Sejam todos bem-vindos. E hoje é a jornada interior. Aquele que é um com Deus é uma transparência através da qual Deus está vivendo a sua vida. Ele não tem uma vida por si mesmo, uma mente por si mesmo ou até mesmo um corpo por si mesmo. Seu corpo. É o templo de Deus e a sua mente é um instrumento de Deus. A mente que também estava em Cristo Jesus. Sua mente pode ser alcançada somente em silêncio, não por palavras e nem por pensamentos. Embora ambos possam ser usados como um passo preliminar no que nós conhecemos como meditação, que é a importância vital no desenvolvimento de nossa vida espiritual. Sem a prática da meditação, um ensino espiritual, seja conduzido e guiado por um instrutor pessoal ou através do estudo de livros, desce a um nível de exercício puramente mental. Desenvolvido espiritual não pode vir por aí. É a meditação que faz com que o ensino chegue vivo porque a meditação é o elo de ligação entre a vida exterior e o nosso ser interior, que é Deus. É verdade que em um primeiro estágio de nossa vida espiritual, o único modo de trazer alguma verdade para nossa consciência é através da mente. E é por isso que, no Caminho Infinito, a principal obra de Joel Goldsmith, não tentamos parar a operação da mente e nunca falamos a ninguém. Para parar de pensar ou tentar destruir a mente pensante Porque a mente é o portal pelo qual a verdade encontra A a entrada de nossa consciência A mente é o instrumento pelo qual podemos ter ciência da sabedoria espiritual Das eras, das escrituras A literatura espiritual e ensinamentos É através da mente que Disciplinamos o corpo e buscamos disciplinar nossos pensamentos É a mente que mantém a si mesma firme em Deus E é com a mente que pensamos e pensamentos espirituais E é com a mente também que poderemos é, ponderemos as coisas profundas do espírito Essa reflexão, esses pensamentos e palavras, nós os chamamos de meditação contemplativa. As palavras podem ser faladas ou pensadas, mas elas são apenas um passo para a meditação propriamente dita. Como é quase impossível para a maioria de nós evitar um turbilhão de pensamentos na mente e como é muito difícil fazer cessar os pensamentos. A prática da meditação contemplativa nos ajuda a alcançar um estado de consciência no qual nos encontramos finalmente em completo silêncio. Um peso nos é tirado dos ombros e talvez por 10, 20 ou 30 segundos ficamos tão parados que nenhum único pensamento se introduz. Esse silêncio... No melhor dos casos, é o período muito breve, mas não importa o quão breve ele seja. Esses são poucos segundos. Alcançamos nosso contato com Deus. E isso é tudo o que é necessário para o momento. E então, voltamos ao nosso pensar consciente e estamos prontos para voltar ao trabalho. Quando nos sentamos para meditar, devemos... Buscar ouvir apenas a palavra de Deus, desejar apenas o sentimento da presença de Deus, somente restabelecer a nós mesmos em nossa fonte interior e nada mais além disso. E então, quando sentimos a certeza da presença, nossa meditação está completa, a palavra torna-se carne e o espírito sentido dentro, De nós torna-se tangível Como a experiência individual É quando pensamos que sabemos De que coisas precisamos Que cometemos o nosso maior engano Pois estamos medindo Nossas necessidades E termos As nossas experiências anteriores E presentes Olhando para a vida como Uma continuação de nosso passado A mesma existência monótona e aborrecida apenas somando a possibilidade de um pouco mais de saúde ou dinheiro, mas quando o Espírito de Deus assume a nossa consciência, ela provê tudo a si mesmo, em seu é próprio nível, essa realização pode nos levar a uma nova pátria ou nova atividade, trabalho, arte, profissional ou social. Porque não temos meios humanos de saber a vontade de Deus e nem saber sobre os caminhos de Deus. Mas a vontade de Deus pode trabalhar através de nós, se nos rendermos e percebermos que tua graça é a minha suficiência em todas as coisas. Não penso na forma em que tua graça deve me aparecer. E nem penso como deveria trabalhar em mim, ou quais os teus caminhos. Eu busco apenas a tua graça. Eu me compraso na natureza de que és a onisciência, a inteligência de tudo que sabe, divina, infinita todo o amor e eu posso confiar mais nessa infinita inteligência que governa este universo do que posso confiar em meu próprio julgamento do que preciso, do que eu gostaria ou de como gostaria de viver, certamente posso confiar mais no cuidado divino amor do que posso em mim mesmo, em meu próprio sentido finito e limitado de amor, que não chega a sequer a um grão de areia comparado com a natureza do amor de Deus. Em cada meditação deve haver uma entrega como essa, de nós mesmos para o espírito interior, junto com a percepção de que a graça de Deus é a nossa suficiência e que estamos em meditação para expressar o propósito de receber o conforto de sua presença. Nada pode ser maior do que a certeza da pequena e silenciosa voz que chega até nós Porque sabemos que todo o infinito se derrama para nós Toda a onipotência E sabemos que não, poder, não se pode haver a parte de Deus Uma vez que conhecemos a natureza de Deus Mesmo que pouco, a dúvida e o medo raramente entram em nossa consciência porque conhecer a natureza de Deus significa perceber a onipresença. Deus, aqui e agora onde estamos, aqui e agora, sabendo disso, nós descansamos nisso. E não temos mais nada a fazer, a não ser deixar que haja luz, que haja mais luz em nossa vida, que haja amor Saúde, força e abundância que justamente se permita que tudo isso seja. Não tentamos fazer nada disso, porque compreendendo a natureza de Deus, sabemos que é a vontade de Deus que provê todo o bem. Meu método habitual de entrar em meditação contemplativa é abrir meus ouvidos para um segundo, para um assunto dado a mim. E se isso não me vem logo, então eu fico com a palavra Deus em minha própria meditação. Cedo de manhã, antes de sair da cama, procuro me alinhar com a presença e o poder de Deus para que o meu dia seja governado por Deus e não governado pelo homem. Um dia de plenitude espiritual e não cheio de acidentes, limitações, enganos e julgamentos humanos. E então, a parte contemplativa da meditação pode seguir algum padrão desse tipo. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nos nele. Deus fez o sol para brilhar hoje, dando-nos luz e calor. Deus providenciou chuva e neve em suas estações devidas. Deus regulou o fluxo das marés. Deus proveu tempo de semear, tempo de colher, de atividade e de descanso. Deus governa este mundo com infinita sabedoria, inteligência e paciência. Neste dia... Eu sou governado por Deus, Deus é a inteligência que dirige a atividade do meu dia, a pequena e silenciosa voz que me protege e me sustenta. Esta é a minha prece que eu seja governado por Deus, que nunca esqueça de buscar Deus em cada momento do meu dia, que nunca esqueça de agradecer a Deus pelo meu pão de cada dia que nunca deixe de perceber que Deus é a fonte de tudo e que eu nunca esteja inconsciente da abundância sem limites de suprimento que Deus expressa através de mim para que todos aqueles que entram no meu campo de minha consciência. A graça de Deus está comigo por todo o dia e a sua presença vai à minha frente e caminha ao meu lado. Nesta presença, a harmonia e plenitude e onde o Espírito de Deus está a liberdade de toda e qualquer forma de limitação. E então, tendo-me estabelecido nesta meditação de palavras e pensamentos, eu agora posso entrar na verdadeira meditação ou comunhão no qual convido Deus. Fala, Senhor, teu servo te escuta. Seja feita a tua vontade e não a minha. Após um breve período de escuta, de comunhão interior, silêncio, serenidade, paz... O conhecimento da presença está comigo. E agora estou livre para cuidar do meu dia de trabalho. Contudo, o estresse do dia de trabalho e o mesmerismo da animosidade, ciúme e intriga do mundo têm a tendência de entrar em minha consciência, assim como na sua. E assim vem também os momentos de distúrbios. E então, deve haver outro período de meditação contemplativa. Dessa vez pode tomar uma expressão diferente. Eu vos dou a minha paz, esta é a promessa do mestre, mas não como o mundo dá. Não há paz que vem de uma bolsa de dinheiro ou créditos bancários. Não há paz que vem de um corpo saudável. Mas a minha paz, a paz espiritual, a paz que ultrapassa qualquer entendimento. A paz... É tudo o que eu busco e é tudo o que desejo. Eu não peço por prata, nem ouro e nem pelo bem ou pela paz deste mundo. Peço apenas, apenas que essa minha paz esteja sobre mim. Então, espero por alguns minutos de comunhão interna e novamente eu orei a oração dos justos, porque busquei não mais do que é divino, direito de cada um, a graça de Deus e a paz de Deus não somente para mim, mas para todos que possam chegar ao campo de minha consciência. A meditação contemplativa praticada fielmente leva a um momento de silêncio no qual todas as palavras e pensamentos silenciam, num silêncio tão profundo que nos tornamos uma transparência para a pequena e silenciosa voz que fala a nós a contemplação da graça de Deus, do Deus uno e único e das passagens das escrituras que dão testemunho da presença divina, nos levam à quietude interior e nos levam à segunda fase da meditação. É quando alguma coisa vem a nós, não algo em que pensamos conscientemente, mas algo que foi pensado através de nós, esses pensamentos vêm o um vazio das profundezas do infinito invisível, da consciência espiritual que nós somos. Em outros momentos, uma mensagem pode vir até nós, mas se não uma mensagem de fato uma sensação de que tudo está bem, um sentido de paz, algumas vezes é uma sensação de calor suave, de gratidão e amor, mas não para alguém, ou ou por alguém, ou por alguma coisa, é um sentimento completo em si mesmo, sem objetos, se somos fiéis e constantes em nosso trabalho, isso continua a ocorrer mais e mais frequentemente, até que chega o dia em que tanto habitamos na palavra que estamos nelas mais ou menos o tempo todo, e precisamos apenas de um momento de calma para trazer alguma mensagem particular, que possa atender a necessidade do momento nesse estágio fomos erguidos acima do pensamento humano, que não é mais nosso que não é mais nosso mestre e é assim nosso instrumento No entanto, como estamos na Terra, precisamos usar nossa mente pensante. E deveríamos agradecer a Deus por ter nos dado uma. Mas, conforme nos elevamos mais e mais na consciência, essa mente pensante vai desempenhando uma parte cada vez menor em nossa vida espiritual. Nesse estágio de nossa instrução espiritual, a transmissão da verdade vem de dentro como algo invisível, derramando-se para fora. Nós simplesmente nos conectamos e esse algo transmite a si mesmo para nós. Esse é o ponto, uma nova fase, onde o o dois, entre aspas, entra em cena. E o eu mesmo, em meditação ou contemplação, chego face a face com a presença dentro de mim. Então a presença dentro de mim como algo outro que não eu. Esse algo pode tomar a forma de um brilho interior, ou, às vezes, uma voz de dentro que parece realmente falar. Algumas vezes não estamos bem certos de ser realmente uma voz ou uma impressão que recebemos, mas seja qual for a forma, e nesse estágio estamos em comunhão com Deus. Uma atividade tem um lugar e e avança e volta, quase como se fosse de mim para Deus e de Deus para mim. Um fluir gentil para trás e para frente, dentro e fora. O Espírito do Senhor está sobre mim. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. É uma experiência real de libertação. O terceiro estágio, essa da união consciente com Deus, é definitivo e esse estágio ser separado e pessoal desaparece. É como se não fôssemos conscientes de nós mesmos, de nós mesmos como pessoas, como como se somente Deus, Ele mesmo, estivesse presente. Deve ter sido momentos assim que o mestre disse usando a palavra EU. Eu nunca te deixarei, mas jamais te abandonarei. Não era um homem falando, era Deus falando. E nessas ocasiões, o homem Jesus estava temporariamente ausente do corpo. Mais tarde, esse mesmo homem disse, se eu não for o consolador, não virá a voz. Isso para Deus falando, quando Jesus estava ausente de si mesmo. E somente o Espírito do Senhor estava presente. Há uma presença que é tão real quanto a nós mesmos, quanto nós somos uns com aos outros. E uma vez que ela é sentida e vivenciada, há um relaxar de qualquer esforço pessoal. Quando a presença é percebida, vemos que ela toma a forma de órgãos e funções renovadas do corpo, da nossa casa... Família, suprimento de nossas relações humanas E até mesmo de uma vaga para estacionar Eu de mim mesmo nada posso fazer Isso é o homem Jesus falando Mas quando a presença é percebida Eu tenho carne que vós não conheceis Esse é o terceiro estágio em que Deus fala como o ser individual Eu sou o caminho, a verdade e a vida Essa é a palavra feito carne Deus encarnado, andando por por esta terra e esse é o destino final de cada indivíduo. Há reviravoltas na consciência individual, até que venha aquele que é de direito, esse aquele é Deus, haverá uma reviravolta em nossa consciência e isso aparecerá como se fosse uma guerra entre a carne e o espírito, entre a doença e a saúde, entre a falta e a abundância e finalmente entre os dois eus. O eu que somos como pessoa e o eu que é Deus. Mas ó, como é difícil o ser humano morrer. Ele quer se perpetuar, quer ser algo, fazer algo, saber algo. Assim a guerra prossegue até que finalmente o ser humano é chacoalhado, tão forte que ele acorda para o fato de que, por si mesmo, ele não é nada. Mas o que o eu que é Deus é tudo. Essa é a fase final da meditação, quando não há nada de individual. O Pai fala, assume, cura, redime e instrui. E o Pai vive essa vida. Cada um de nós ainda chegará ao estado de consciência de Paulo, quando disse, vivo, mas não sou eu, mas é o Cristo que vive em mim, o Filho de Deus. O verdadeiro Espírito e a presença de Deus vive a minha vida. Então... E somente então, entramos num estado de humildade que não tem em si nenhum traço de virtude, mas somente a percepção da verdade de que nós, por nós mesmos, não somos nada e nem podemos fazer nada. É verdade que isso pode nos trazer uma sensação de vazio, mas embora possa parecer estranho, com essa sensação de vazio vem a sensação de plenitude e perfeição, mas isso não é no sentido pessoal não é no sentido egoísta, de quem se autoproclama eu sou espiritual, eu sou perfeito, eu sou o todo. Trata-se muito mais de sensação de não ter qualidades por si mesmo e ainda assim sentir a presença e assistir essa presença transcendental viver a nossa vida. Uma vez unidos com a fonte... Descobrimos que nossa vida é realmente a vida da torrente, da vida, a vida da fonte, a vida de que agora flui como nossa vida. Agora somos alimentados pela torrente, pelas águas que caem das nuvens acima por uma fonte maior que nos é sustentados a nós mesmos, que agora flui como nossa vida. Saber disso é uma atividade libertadora. Não nos sentimos mais separados e solitários, nem dependentes só do que nós mesmos podemos fazer, estamos unidos com o rio da vida, não mais limitados por nossa sabedoria, força ou longevidade, por nossa educação, nosso status social e econômico. Agora temos o acesso ao infinito, a infinita sabedoria, o infinito amor. A infinita vida, a infinita fonte de todo o bem. Não mais estamos limitados às nossas circunstâncias imediatas, a uma ilha ou continente, e nem mesmo limitados a todo um planeta. Não há limitação a não ser aquelas em que o homem situa a si mesmo, por crer que você você vê este mundo como tudo o que há. Ou como que ele vê no espelho, é tudo para ele O que ele conhece pelos sentidos é a parte dele, mas certamente não a totalidade do seu ser Assim como um dedo é a parte de sua mão, mas não a mão inteira Quando atingimos o contato com nossa fonte, fazemos o contato com a fonte da vida de toda a pessoa E somos agora um com toda a vida espiritual a mesma vida que flui em um de nós, flui em todos nós. Porque é somente um fluxo de vida, uma fonte da vida, uma força criativa desta vida. Se a vida espiritual aparece como um humano, ou como um animal, vegetal ou mineral, somos agora um com tudo através do ato da meditação, unidos com esse fluxo em nós. Esse fluxo em nós e somos um com esse fluxo que está em Cristo Jesus. A mente que estava em Cristo Jesus é a sua mente e a minha. E quando rompemos com esse exterior humano da mente e através da meditação encontramos e entramos em contato com a fonte. Então somos um com a mente espiritual do universo que é a mente de Buda, de Jesus, de Lótus e A mente de todo o santo, evidente espiritual. Nós nos tornamos um com ela quando nos tornamos um com a fonte de nossa própria vida. O espírito que flui através de nós está agora fluindo conscientemente através de todos aqueles que estão sintonizados com um. Com Uno. Aqueles que podem estar rezando em igrejas ortodoxas ou aqueles que em preces pagãs, então... Somos uma bênção para todos eles Porque a despeito de qualquer forma de adoração E do fato de que talvez nem saibam disso Todos estão se voltando para algo além do humano E voltando-se para esse algo Estão voltando-se para o Cristo E todos os que alcançam o Espírito Seja de qualquer jeito for São abençoados Frequentemente Pessoas enfermas em estágio terminal, que talvez não sejam religiosas ou que talvez nunca tenham pensado sobre si mesmas em termos espirituais, alcançam Deus em sua situação extrema e recebem a cura. Médicos relatam que muitas vezes pacientes têm curas imediatas sem nenhuma razão conhecida, mas isso porque talvez dentro de si mesmas ocorreu um alcançar a Deus e provavelmente sintonizaram-se e fizeram contato com alguém em um ato de meditação. Então, suas preces foram respondidas. Na medida em que somos bem-sucedidos em fazer contato com a nossa fonte, Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo ou em qualquer nível de conceito de Deus, falso ou correto, pode se beneficiar de nossa meditação. Quando estamos cheios do Espírito, qualquer um que esteja sintonizado conosco recebe a graça, cada um de acordo com a sua necessidade no momento. Um recebe a graça numa cura física ou mental, outro recebe uma cura moral ou financeira e outra ainda uma maior alegria em seu lar. O grau de dedicação de nossa vida individuais e a pureza de nossa consciência tem um efeito na vida de todos os que entram em contato conosco. Nossa unidade consciente e individual com Deus torna-se uma bênção para todos os que são receptivos. Toda vez que Deus é libertado, No mundo através de nós Ele tem a oportunidade de andar pelo mundo E neutralizar algumas das influências carnais Nos governos, tribunais, comércio, indústria E mesmo nas artes e profissões Talvez, as vezes em que meditamos E nós meditamos somente para alcançar a sua união consciente Essa paz aquieta-te Nós estamos ao mesmo tempo diminuindo o mal e as influências egoístas no mundo. O grau em que o mal parece ser diminuído pode ser da pequena proporção, e provavelmente é. Mas, uma vez que o espírito é liberado, não há limites para o alcance de seus efeitos, porque não existe uma coisa como o pequeno espírito ou o pequeno poder do espírito. O Espírito em si mesmo é infinito e é é justamente tão infinito através de quanto através de milhões. Isso foi provado pela vida dos grandes místicos. O Espírito de Deus em Jesus Cristo tornou-se uma libertação, uma liberação em todo o mundo cristão. O Espírito no Buda, Gautama, tornou-se a luz e a iluminação de toda a Índia, China e Japão por um longo período de tempo. Não podemos medir o efeito do espírito, mesmo quando o espírito encontra entrada neste mundo através ou como consciência de um indivíduo. A meta final da vida espiritual é viver tão completamente em sintonia com a fonte, Deus dentro de nós, que a influência de Deus que está fluindo através de nós fluirá para fora e será uma lei do bem para todos que entrarem no campo de nossa consciência. Sendo assim, elevados e aumentados em sua aspiração pela vida espiritual. Esta foi mais uma mensagem de Joel Goldsmith nessa manhã. E eu te convido a refletir sobre relacionar com a própria vida, já que nós estamos no RelacionaCast. Semear e colher é a nossa próxima mensagem e eu te espero lá. Faça um excepcional dia.